0: 你现在收听的是《Usagi 小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 欢迎回来《Usagi 小丘》的日本商业放送。很快又来到新的一周，这集是 EP 0 2我们赶快来看看上周日本发生的什么商务大小事吧。日本 Amazon 预计接下来会在全国增设11处配送站点。旨在强化隔日送达服务，最难从福冈最北到立木。此次配送站点的扩大，将预计可以让超过700万件的商品于隔日送到消费者的手上，也预计可以多创造3500个职缺。此时，一个站点的增设呢，是以 Amazon 背后的数据库分析推测出用户行为为根据。在继续讨论这则新闻之前，在日本物流界呢，有一个令大家都很头痛的物流的二零二四年问题，要先和大家稍微说明一下。日本政府为了解决物流司机工时过长、过劳等问题，劳动基准法规定，自二零二四年四月一日开始，司机的加班时间一年上限为九百六十个小时。在运输业劳动力减少的情况下，从出货的企业端到收物品的消费者端，一环一环受到的影响都将会被放大。最明显的就是运输本身的成本将会上升，送货司机的劳动时间变少，送出的货量降低，消费者收到的物品时间会大幅延长。扩大来说呢，民生用品商店的供货量也会因为送货量的减少而对民众产生影响。而对司机来说，加班时间的限制会减少他们的收入，也可能会进而影响到司机是否继续从事物流业的意愿。因此呢，物流公司如何提高每次运送的货物单价，以减少资源的浪费，就变得非常的重要了。日本物流业者佐川就从2013年决定从日本 Amazon 配合的运输业者中退出，因为 Amazon 的货物大部分都是以个人购物取向的物品为主，客单价比较低一点，一次的运输成本也极高。佐川后来转为专攻高单价货物的运输，也确实成功提高了整体公司的利益率。那对 Amazon 来说， 2 0 2 4年物流人力短缺的冲击下，为何还要扩大配送站点，并提倡他们的隔日送达服务呢？这不是要花费更多的人力吗？大型运输业公司的配合又不符合经济效益，怎么办呢 ？Amazon 选择在货物上最后一步的运送资源怎么利用开始着手。通常物品送到当地后呢，还需要将货物送到消费者的手上，这最后一步的运送成本怎么控管就很重要了。Amazon 从两个地方着手，一个是当地的商家店铺，一个是个人送货者。而 Amazon 也相继推出了两个伙伴计划。Amazon Hub 是提供给当地商家店铺的运输伙伴计划，主要呢是利用店家店里多出的仓储空间，加上店员可利用的弹性时间，来协助 Amazon 送货到当地消费者手上。对店家来说是一个多出的额外收入，对 Amazon 来说呢也能将运送效率提升。而 Amazon Flex 则是提供给个人送货者的伙伴计划，只要拥有符合 Amazon 所规定的轻型运送车辆，透过 App 就可以接单送货，有点像是台湾的 LA LA Move。透过个人送货呢，也能弹性的解决很多送货端的需求。有了这两个计划，其实也就不难理解为何 Amazon 敢在物流人力短缺的情况下，又增设配送站。此外，今年3月 ，Amazon 还宣布开始提供培育想要从事运输业的创业者，将 Amazon 累积至今的运输业 k No. w h o w 授予这些新创业者，同时成为 Amazon 的伙伴。日本相较于台湾来说，幅员广阔，要能改善运送效率，善用地方性物流，确实会是未来物流问题的解决方案之一。但随之而来的，例如个人送货员的品质、配送效率是否真的能够改善？雾送包裹的解决流程等等问题，仍是 Amazon 需要去考虑的。顺带一提，日本物流司机的一年加班上限是960个小时，其实仍然跟一般的从业人员一年加班上限720个小时相比多了240个小时。这部分未来是否物流司机也会跟进，然后继续下修这个加班时数呢？其实也不可能。再来的第二则新闻要来聊7月6号由 Meta 所推出的。Slade， 仅一天，全球就超过了三千万人注册。上线四天后，更是超过一亿用户数。这个誓言要打造出比 Twitter 更为优质和友善环境的 Slade， 在社群媒体以 Twitter 为主的日本人眼中，是个好产品吗？在马斯克接受 Twitter 之后 ，Twitter 历经了一连串的政策改变，最近甚至连推文数都受到限制。一波未平，一波又起的不安感，使得 s l a t e 成为新的避难圣地。但其实，在 s l a t e 推出前，也已经有两三个类似 Twitter 的应用推出。但 Meta 的 s l a t e 只要有 IG 账号就可以直接使用，直接提高了使用率。虽然日本人不太爱用 Facebook， 但是 IG 在日本的使用人数却高达 3,300 万人，甚至日本还有 Instabuy， 也就是在 IG 上打卡晒照片的文化。这个 Insta by u 还入选为2017年的日本年度流行语第一名，可见 IG 在日本火红的程度。虽然出于好奇心而想尝试看看这个产品到底和 Twitter 有什么不一样的人也不少，但对日本人来说， Slate 是否可以取代掉他们长久以来使用的 Twitter， 还有 Slate 对他们来说，社群定位到底是什么，更是他们关注的重点。之前我们也有聊过，日本人其实非常注重匿名性这件事。在一个社群平台下拥有复数个账号，让自己拥有和现实中的自己切割的分身账号，更是他们的文化之一。因此，至今 Twitter 都还是日本最主流的社交平台。大部分的 Slayz 负面评论也以无法开设分身账号、需要和 IG 强绑定、很难跟私人账号分开等评论为主要的风向，撇除和隐私相关的评论。使用起来很顺，演算法可以轻易看到非好友的内容，很棒。适合平板的 Twitter 等好评也不少。但更多人担心的是，这样一个新的社群平台会不会是当年 Clubhouse 的翻版？有的人甚至直接说，要不是又看到在讲 s l a d e 的新闻，他不会再想到要打开 s l a d e 看起来要如何让使用者有持续使用的动力，也是一大难题。其中也看到不少是从较专业的社群经营角度切入的评论。对 k l 来说，虽然 Slade 的演算法是有利于增加新的 follower， 但又多了一个社群平台要经营，本身就是一个非常令人苦恼的事情。尤其 Slade 的相似度又和 Twitter 极高 k l 要怎么经营出和 Twitter 不一样的区别性，就会是未来的挑战。整体来说，虽然现阶段日本人出于好奇而使用的意愿是高的，但还在流量红利期的 s a l e 是否能维持现在的盛况而不踏上 Clubhouse 的后程，这就很值得观察了。再来的第三则新闻要来聊聊日本的 n i t o l i 日本 n i t o l i Holdings g o 传出消息，要求在2025年底前，希望百分之八十的社员可以考取跟资讯处理技能有关的 IT Passport 国家证照。此要求主要是因应近年企业的数位化，加上电商的发展，希望社员都能够具备数位技能。公司会负责全额负担考试所需的费用，并且也会提供必要的学习资源。对于将来的新入社员呢，也会要求其考取此国家证照。Nitori 作为日本的连锁家具量贩店，从起家至今已经有全球超过四百五十家门店。光是台湾就有五十三家，其性价比高的家具以及家居室内用品一直深受大家的喜爱。为了符合公司的发展策略呢，在二零一零年时甚至将公司拆成量贩以及物流两大部分来单独管理，将物流也纳入自家服务的一环中做成本控管，也是为什么 Nitori 一直可以维持经济实惠价格的原因之一。随着科技以及数位化浪潮。电商成为各大量贩新宠 ，Nitori 也不例外。于是，二零二二年又另外成立了 n i t o l i Digital Base， 来专门处理数位转型相关的业务。从将零售和物流业务拆分，到后来连相关的库存管理系统等等都亲自开发 ，Nitori 可以说是从基础建设就做得相当的扎实。此次要求的 IT passport 的证照考取也是看重数位转型已经是不会回头的趋势了。集团内的社员都必须具备基本的 IT 知识，才不至于在未来的转型过程中被淘汰。但仅仅只是证照考取，到底实际上会被应用，又是另外一回事了。又更甚至是如何让社员能从里到外去了解何位数位化，如何好好结合数据才能提高营业额，这个也会是 Nitori 集团的挑战。但总之，可以看得出来 n i t o l i 相当积极推动数位转型政策，这不只是喊喊的口号而已。这也让我想起最近 Chat GPT 所兴起的 AI 浪潮，各企业都开始纷纷要求工作流程中要能够结合 AI 去节省成本、提高效能。最后是一个冷知识，我在查资料的时候发现，原来 n i t o l i 的前身是四鸟家具店，四是相似的四。鸟是鸟类的鸟，创业的老板呢就姓四鸟。懂日文的朋友应该就可以意会到，四鸟在日文的读音就叫 n i t o 这也就是为什么后来 n i t 叫做 n i t 的原因了。本集的最后一部分呢，想聊聊一篇关于现今日本高涨的房价下，在首都圈也能透过两千万日币买到无印良品风的房子的讨论文章。光听标题就觉得很不可思议，两千万日币以现在日币汇率来说，相当不到五五百万的台币就可以在日本市中心附近买房。到底为什么可以这么便宜呢？答案是这些房的前身是团地住宅。团地指的是日本一九六零到一九七零年代随着经济高速成长所建立的大型集合住宅。有别于现在的新式公寓大楼，团地住宅外观上通常是一整栋建物中有好几间住屋单位，单位空间比较小，内部机能也相对简单，没有像现在大楼一样的管理系统。一般可能会在市中心周围。那尽管这样，对当时的时代背景来说，这样的住宅仍是供不应求。随着经济发展的成熟，人口成长趋缓，而且高龄化之后。住房的需求变少了，现在年轻人住屋的选择也更为多元，团体住宅就渐渐没落了。不仅空房率高，过旧的房屋设施也已经不符合现在的使用。日本都市再生机构开始改建和翻修这些城市中的团体老旧住宅，而大家熟知的无印良品便和都市再生机构配合，替这些旧屋做翻修，然后主要提供出租使用。其实无印良品从2004年就开始涉足住宅改建。据说一年可以卖出三百间房。从2012年开始和都市再生机构配合后，这十年间更是协助翻新了超过一千间以上的旧屋。大家逛过无印良品应该也知道，简约又有质感的无印风格一直是蛮受年轻人的欢迎。都市再生机构选择和无印良品配合，其实也是希望能够透过无印风来吸引一些年轻人。有了和都市再生机构的实际案例后，近期无印良品更是推出了。募集 infill zero 的计划，专门购入一些中古屋或是团地来改建成无印封后售出。强调在这些中古屋做翻新前，都会针对房屋的架构做检查，保证翻新完后房屋的状况健康，整体空间能够获得最大效益的利用，而且也强调未来能够轻易的跟动家里格局。而根据日本不动产相关机构2023年三月为止的统计资料。东京二十三区的港区新大楼公寓，一户居然高达两亿日币。高层的房价让年轻人负担变得很重，但其实对日本人来说，在买房上有买新不买旧的习惯，因此尽管买房负担重，年轻人还是会趋向买新房。而无印良品将旧房翻新后推出，某种程度上也是赋予这些旧房新生命。当然，前述的团体屋翻修后仍然有许多问题的存在，例如公社的不健全、房屋空间狭小、本身住宅排水、供电、网络设备等等的先天限制，都可能会造成居住的不便。但便宜的房价和不一定太差的地段，还是吸引了不少人考虑。目前 f a i l Zero 的官网也有展示出最近的翻修案例以及已售出和待售出的物件。我有看了一下，其实其中有一些物件就翻新完的样子。真的看起来是还蛮诱人的。回头看看台湾的状况，现在尚未完全进到高龄化社会，加上仍处于经济发展相对较快的阶段，有限的土地资源下，房子狂盖，房价狂涨，在供需市场上仍旧是需求过于供给的状态。而老旧住宅的翻修也并没有像日本一样，已经有系统性、规模化的去推广。城市环境和居住品质的提升还有一段路要走。那最后也好奇想问问，如果是你，你会愿意给这种无硬封的中古屋或是团地屋一个机会吗？以上就是本期的内容。这次分享的内容不知道大家还喜欢吗？如果有想跟我分享的，欢迎留言给我。用 Apple Podcast 的朋友们，如果顺便帮我留个五星评分，我会非常非常感谢。那么五三 K 小车的日本商业放送，我们就下次见啦，马丹呢。